0: Почему все не аккуратно? Почему? Почему? Ответ можно, нет, нельзя? Я спрашиваю. Ответить ты можешь, нет? Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
2: Для тех, кто не может найти общий язык со своим ребенком. Для тех, кто потерял ключик к душе любимого чада. Для тех, кто хотел бы помочь сыну или дочке разобраться в проблемах. Об этом и многом другом расскажут профессиональные психологи в серии подкастов «Жизнь 13.19» на портале «Вера Кейзет». Что делать, если ребенок категорически не хочет учиться? Здравствуйте, меня зовут Ирина Абрамова и у меня два сына, почти взрослые и помладше. Сегодня мы будем разбираться в причинах нежелания учиться у подростков. Всего их мы насчитали 10.
0: Здравствуйте, я Ирина Бархатова, я психолог. И когда-то мои дети были тоже подростками, и мы все вместе проживали этот нелегкий период. Сегодня я поделюсь с вами своим опытом.
3: Здравствуйте, я семейный психолог Куляш Лиева, и я мама четверых детей. У них тоже бывает иногда апатия к учебе.
1: Здравствуйте, я Анна Цурканова, мама двоих детей, старшеклассников и студентки первого курса. И у нас в семье были ситуации, когда дети категорически отказывались учиться. Я поделюсь, как мы решили эту
2: проблему. «Почему мой ребенок не хочет учиться? В начальной школе же все было хорошо?» Такой вопрос задают себе многие родители, подростков. Вот что это на самом деле, протест или такое типа вот осознанное решение взрослеющего индивидуума?
3: На самом деле могут быть разные причины. Если подойти системно к этому, то, возможно, нужно в первую очередь проверить состояние здоровья ребенка, также обратить внимание на его психоэмоциональные и физиологические особенности, возможно, нужно пообщаться с учителями, может быть, есть какой-нибудь конфликт либо с учителем, либо с одноклассниками, а также можно привлечь психолога. Так в чем причина такого поведения? Главное, родители не паникуйте. Причины могут быть разные. Во-первых, это может быть неправильный выбор школы. Возможно, что школа далеко от дома и добираться ребенку очень сложно. Дорога может занимать очень много времени и это может быть стрессом для ребенка. Возможно, Второй причиной может быть конфликты в школе с одноклассниками, с учителями. Стресс в школе может также приносить школьная программа, которая не соответствует уровню подготовки ребенка. То есть он не успевает по просто? Да, да. Также отсутствие отдыха. В день обязательно нужно ребенку отдыхать час-полтора часа. Это может быть не обязательно крепкий сон, это может быть просто рисование, какая-нибудь прогулка. То есть нужно мозг удается перезагрузиться. Далее основная причиной это может быть давление взрослых. Чаще всего такое встречается, когда родители давят на ребенка, и у ребенка развивается неуверенность в собственных силах. И родители тогда должны поменять свою тактику по поводу темы обучения ребенка и создать ощущение опоры и защиты. То есть нужно дать адекватную реакцию на действия ребенка и его оценки. Также может быть тотальный контроль. Это гиперопека родителей. Когда родители делают все за ребенка, у ребенка развивается инфантильность, и он теряет волю, и у него такая пассивность, он не хочет делать уроки, он думает, а, все равно за меня сделает бабушка, мама или папа. Также повышенная активность, гиперактивность тоже часто может быть причиной нежелания учиться, когда ребенок не может сконцентрироваться на, на каком-либо предмете, и он очень э, активный, э, больше в подвижных каких-то, ну, на уроке физкультуре он очень подвижен, активен, хорошие отметки, а вот такие предметы, как математика, геометрия, Сконцентрироваться физика, не может. Да? да, не может сконцентрироваться. Вот. Также неблагоприятная обстановка в доме. Это, может быть, какой-нибудь конфликт с семьей, который давно уже затянулся. Это может быть зависимость алкогольная, наркотическая у родителей. Ну, ну как...
2: Что угодно. Что, есть, угодно, что угодно, угодно, да? да? Что да. угодно,
3: да. А, также плохая компания. Дурной пример может влиять на, на ребенка, что он перестает учиться. Для него авторитет становится какой-нибудь там неформальный лидер, какой-нибудь там хулиган, ну которым все восхищаются. То есть зависимость от игр, развлечений, вредных привычек также может э, лишить его желания учиться.
1: А как вот сейчас быть? Потому что дети говорят, вот, смотри, вот этот человек стал звездой, он зарабатывает много денег, но он не учился.
2: Особенно Инстаграм этому да. учит, это, ну я прям не знаю, Здесь они считают, он что родители. лайки сразу да, идут, да. начинают капать центы, потом доллары, и ты автоматически успешен, к чему физика, к чему математика, а уж тем более совсем непонятная какая-нибудь геометрия.
1: И фильмы же есть такие, вот прям показывает, он в школе был троечником, и вот стал президентом, помню, еще кем-то. Да.
3: Ну, в таком случае тоже был пример. Вот мальчик, например, ну, один из клиентов, мальчик очень успешен в истории каком-либо предмете гуманитарного направления, но как физика, математика он абсолютно не хочет и не воспринимает даже. То есть сильно отстал угу. и, соответственно, он говорит, что это ну, не, не подходит. Тогда мы с родителями пришли к такому выводу и вместе с ребенком, что все-таки поддерживать его в этом направлении, где гуманитарные науки. Гуманитарные науки ему очень нравятся, подходит, что в будущем определит его профессию, направления. Если это даже тот же блогер, тот же, как правильно их называют, блогер, в общем.
2: Ну, блогер, инстаграм блогер. <свят> да. Инстаграмщик, <свят> да.
3: Сказать про то, что если ты хочешь вести такие блоги, зарабатывать на этом деньги, то важно развивать э, свою речь, коммуникацию. Угу. Это много читать. это. Возможно, расширять кругозор. Да, расширять кругозор. Это нужно поступить на тот профиль, где э, важно коммуникация с людьми, да, наверное, коммуникация да, с людьми, с... да, да. То есть таким образом у ребенка уже как бы, как сказать, создался образ будущего его, и он решил обучаться, а там уже в процессе он понял, что ему язык нужен какой-нибудь да. иностранный язык, и история его интересует не только там, ну, как развлечение, да, mm -hmm. там уже пошел более глубокий интерес, вот. Я думаю, что вот правильно поддержать ребенка в его направлении, его именно способности в какой-либо сфере, они могут ему дать толчок учиться.
2: Подведем предварительные итоги. Значит, Причинами отказа подростка от обучения можно, лично я насчитала 10. Это скука, чувство взрослости, запугивание, неблагоприятные отношения в семье, неуспеваемость в школе. Перегруженность, то есть ребенка чересчуры, если есть дети, да, которые абсолютно ничем не заняты и от скуки не хотят учиться, то бывает и другая сторона, он слишком перегружен. Гиперактивность, отсутствие интереса, то есть неинтересно учиться в школе и конфликты с учителями и плохие отношения с одноклассниками. Давайте поедем дальше, и, насколько я знаю, у тебя есть интересная история, да, как всегда связанная <смех> с твоими чудесными детьми, <смех> <Точно>. просто кладезь.
1: <смех> да, в нашей семье было так. Старшая дочка в классе где-то восьмом сказала, что все, не хочу учиться, предметы, которые нам сейчас преподают, будут не нужны в будущем, не в работе, не в семейной жизни, и мне хватит учиться. Я уже все знаю. В тот момент я решила, если не в тот момент я решила, если не реагировать на это, то дочь просто не будет посещать школу. Не будешь же с ней за ручку ходить, да, и работать не нужно было. Решила, что просто с ней спокойно необходимо поговорить, а потом решить, что дальше делать. Но она была сильно агрессивна, если начинали говорить про школу. Ну, я воспользовалась выходным днем, когда вся семья дома. И сделала такой праздничный ужин. Ну, конечно. Решила отметить
2: отказ ее от обучения. Да, да. Без праздника. Прощание
1: школы со школой. Угу. Но готовили мы вместе с дочкой. И во время приготовления ужина мы спокойно поговорили. И оказалось, что в школе есть учитель, вот здесь самое главное, а -а -а. который унижал полных детей. У меня дочка полная. Но учитель считал, что так она их воспитывает, что девочкам нужно. А, стимулирует пристать. вроде как похудеть, и да, за да, собой да.
2: А, обратный эффект. Да.
1: И дети начали на... обижаться. У них пропало желание учиться, потому что учитель при всех говорил, при всех унижал. вот кто тебя возьмет замуж, где ты возьмешь парня, вот что ты... если ты полная, не занимаешься. Ну, я так понимаю, что если женщина так поступает, значит у нее какие-то есть свои комплексы. Учительница женщина, значит она меня не поймет, если я к ней пойду, буду разговаривать и, и туда. Что к... ты сделала? Отправила... ее мужа, да, отправила... отправила мужа, чтобы он поговорил с ней. Ага. Что они там делали? Как они разговаривали? Я не знаю. Но дочка закончила одиннадцатый класс. Вот здесь как на... нужно было поступить.
2: Да, вообще, вот какой-то рецептик.
3: Я думаю, что вы поступили совершенно верно. Поговорили с дочкой в такой обстановке, не напрягающей, расслабляющей. Mm -hmm. В тесном кругу семейном, за ужином. И это хороший шаг, когда вы отправили мужа Говорит с учителем. Это я то тоже... Грамотный
2: дипломатический прием, да. я бы сказал. Да, а на самом а -а.
3: деле, я тоже иногда чувствую, я своего мужа отправляю, говорю, иди, ты говорю, поговорить. тебе <с damit> легче, ты мужчина. Да, да. В каких-то ситуациях там, я чувствую, что мне, как женщине, где-то сложно, там, какие-то могут быть чисто женские чувства, конкурентные. Эмоции захлестнуть, Эмоции да. Чем разум, там, эмоции захлестывает. А у меня муж более такой спокойный, такой флегматичный. Я говорю, ты сходи. То есть я вас понимаю в этом случае, что вы сделали абсолютно правильно,
2: считаю. Вот когда родители не могут мотивировать подростка учебой, и они начинают заставлять его учиться, ребенок это чувствует. Но как бы правильно поступить родителям в этом случае? Ну, вот разговоры, разговоры, ну, иногда абсолютно никак. Как мотивировать?
0: Часто родители заставляют учиться младших школьников. Заставить подростков гораздо сложнее. В средней школе они проявляют свой характер, идут на перекор указам родителей. Поэтому есть еще вариант мотивировать к обучению. И в школе и дома говорят, не сдашь ЕНТ, не поступишь в университет, не получишь аттестат, пойдешь дворы мести. Это не мотивация. В школе на уроке алгебры учитель поясняет, сегодня вы узнаете, что такое синус. Он обязательно будет у вас в ЕНТ. Многим подросткам знакома такая ситуация. Если бы в школах объясняли по-другому, то заинтересовать удалось бы большее количество учеников. Знаете игру Арканоид?
2: А что, что, за игра, что-то не могу. У шарик
0: летает по полю и разбивает да. все по пути. Кажется, что такое легко сделать на компьютере, но есть проблема: компьютер не умеет перемещать предметы по диагонали. Такой команды нет. Чтобы шарик знал, как летать по диагонали, компьютер нужно знать угол падения и посчитать из этого угла синус и косинус. Сегодня как раз-таки мы с вами и поговорим об этом. Что это такое?
2: Как интересно, неожиданно.
1: Получается, что если ребенок не хочет учиться, значит,
2: виноваты учителя. Вообще, как, как вы оцениваете, как психологи, mm -hmm. нашу систему? Ведь вы эм, вот эти... Именно работаете с детьми, которые и жертвы этой самой системы, можно ли так сказать? Не только же семья виноватой папы с мамой? Нет,
3: конечно, здесь, ребенок, когда касается ребенка, подростка, здесь мы рассматриваем системно и семью как систему, и школу как систему образования, и те же, те же специалисты, невропатологи, психологи дефектологи, потому что ребенок взаимодействует со средой и все на него влияет. Если, например, в семье, в семье неблагополучно, ребенок э, плохо учится. Если в школе есть э, конфликтные ситуации с э, учителями и с одноклассниками, ребенок тоже плохо учится. Если у него состояние здоровья не в порядке, да, физиологические какие-то гормональные нарушения, тоже успеваемость может упасть. И рассмотрев эти все причины, э, можно увидеть, что в этом вина не только ребенка, а чаще всего сама система образования, она может влиять на то, чтобы у ребенка пала мотивация к обучению. Это могут быть непонятные задания в учебниках.
2: Даже Ой, да сейчас, это же просто... Да. да,
3: я встречала такое, когда ребенок подходит, мы видим, что задания не соответствуют, ну, непонятно, какие-то ошибки есть, мы потом не знаем, что делать с этим. Вот мы очень были недовольны, когда поменяли в седьмым классам детям ну, сейчас дочка в десятом угу, классе угу. программу там обучения русский язык или там еще какие-то предметы вообще это был какой-то кошмар
2: ну и да резко... новая программа к ней очень много претензий да. и у учителей и у родителей да, да. резко и сейчас... упала
3: успеваемость резко. У седьмых классов mm -hmm. вот именно среднее звено сильно пострадала сейчас они уже десятые классы mm -hmm. я не знаю как они будут дальше а старшей дочери у них обучение было старое она довольно-таки успешно ну,
2: нормально И отучилась И сдала да. все требуемые экзамены Не да. только в казахстанские Да, да, Насколько да да. Мы знаем, дочку Поэтому
3: здесь я ничего не могу Свою дочку как-то заставлять или ругать Я ее поддерживаю в том, в чем ей интересно там, И стараюсь давай Говорю, ты вот то, что тебе нравится вот На этой опирайся И это тоже может тебе в будущем Дать какую-то картину
0: Я Дальше. считаю, что Большое значение имеет микроклимат Самой школы очень часто у наших учителей эмоционального выгорание, они устают, минимальная зарплата, и при этом очень большая ответственность как перед детьми, так и перед нашим государством, и учителя они просто устали. Почему, если взять сейчас частную школу и бюджетную школу, почему дети в частную школу бегут с удовольствием, потому что там большое внимание. Учителя заинтересованы дать больше знаний, количество детей в классах тоже намного меньше, чем в бюджетных школах. Я считаю, что это тоже несет отпечаток на наших детях, на, на их желании учиться. Да, да, на их желании, да. Угу. То есть, когда, когда в классе 45 детей и учитель просто не может собрать внимание детей, какая речь может идти о знаниях, о, о качестве да, о качестве обучения?
2: Согласна. А сейчас еще, тем более, у нас дистанционка, она просто все возводит в квадраты в куб, еще все ухудшает и ухудшает.
3: Ну, вот ученики девятых классов тоже делятся, говорят, что учились бы с большим удовольствием, если уроки в школе были бы интереснее, они бы преподносились более интереснее преподавателям, uh -huh. просто бывает, там, иногда учитель там скинет задание и все, и делаете. Ну, вот онлайн-обучение то есть если бы постоянно чувствовалась какая-то поддержка со стороны учителей одноклассников и родителей также дети говорят если бы в школе было бы больше каких-то конкурсов с ценными призами ну да, наши да, дети наши, такие да, наши дети такие uh -huh. вот, какое-то техническое даже, можно сказать ну, денежное вознаграждение, но это, я думаю, не лучшая конечно мотивация для обучения ну, ну вот,
2: мы слушаем детей же это же их мнение, да? да, да, да
3: это их мнение вот. И если была бы у них возможность чувствовать себя защищенно в школе. Многие дети чувствуют себя очень тревожно в школе. Незащищенность в том, что может учителя орать в любой момент, да. сделать какое-то замечание, критика, какое-то одергивание. Унижение. Да, да. Да. Унижение очень часто встречают старшеклассники со стороны учителей. Вот. вот это все в совокупности и дает ребенку нежелание учиться. То есть, если были бы более доверительные отношения с родителями или... В школе было бы развито самоуправление, ну, какие-то дни да, определенные, вот. если бы правильно была организована деятельность и время, и как-то у ребенка было бы больше доверия, самостоятельности по отношению к нему, угу. вот. Ну, это мнение от девятиклассников.
0: Если же вы вдруг выбрали все-таки мотивировать ребенка, да, то обязательно сначала попытайтесь узнать причину – нежелание учиться. Если у вас доверительные отношения с ребенком, то он, вероятно, поделится своими переживаниями. Далее родителям и учителям помочь подростку осознать ценность обучения, понять, как школьные знания пригодятся в жизни. Начните разговор об этом. Только когда ребенок готов вас услышать, не навязывайте ему свое мнение. Если он не в настроении или занят своими проблемами, то он не сможет вас полноценно воспринять. Покажите наглядные примеры людей, которые добились своих каких-то жизненных целей, кто смирился, своим, кто смирился со своим невысоким
2: положением, а вот, между прочим, вот, вот, вот этот момент, то есть, э, показать пример, но не сравнивать, да? Вот я знаю, что очень плохо сравнивать, да? Допустим, вот ты, Петя, плохой, а вот у, у Тимура да, все получается, так нельзя, сравнивать да? Сравнивать
0: детей нельзя mm -hmm. никогда, mm -hmm. потому что мы с детства им вот, вот эту вот самооценку убиваем напрочь. Mm -hmm. И когда ребенок вырастает, он, у него уже есть высшее образование, но он не готов, он так и говорит, «Нет, это не я, вот Петя сможет, а я нет».
1: Mm -hmm.
0: Очень важно показывать фильмы детям, да, где там есть главные герои, которые достигают чего-то. Я очень часто своим клиентам, детям как бы рассказываю о нашем президенте, да, рассказываю о том, что когда-то и он был простым рабочим, но на сейчас он умеет там скакать на коне, он умеет плавать, он умеет играть в гольф, он знает несколько языков, он хороший политик. То есть очень часто надо показывать примеры тех людей, которые очень многого достигли в этой жизни. И дети заинтересовываются, и им становится интересно. Поддерживайте увлечение вашего ребенка в любой области. Увлекается компьютером, расскажите ему поподробнее, поделитесь собственным опытом. Расскажите о своих знакомых, которые работают в этой сфере. Посетите дни открытых дверей или университеты, которые готовят айтишников. Сходите вместе с ребенком на мероприятия или лекции, на какие-то мастер-классы от успешных людей. Посмотрите обучающие видеоролики в интернете.
1: Все же, если подросток ничем не увлекается и отказывается учиться, если
3: подросток ничем не увлекается и отказывается учиться, что то делать? то можно попробовать трудотерапию.
2: Угу. О нем Значит, говорил... Что, с веником отправить его? Все-таки мести те самые дворы, о которых каждый вечер мы говорили, что...
3: Ну, как говорил наш великий воспитатель, русский воспитатель, педагог, писатель Макаренко, трудолюбие и способность к труду не даны ребенку от природы, а воспитываются в нем. То есть дать своим примером ребенку через свое поведение показать, что приучать любовь к труду. В первую очередь мы, родители, должны это сами делать. <с bênalities> я так думаю. Вот. Дать возможность ребенку поработать несколько смен, но ну, если, например. Чтобы он пришел и все слег сразу. показать, есть разные виды работы, познакомить его с разными сферами и давай попробуй поработать. Если вот он поработает несколько смен по специальности, например, не требующий квалификации, mm -hmm. там, продавцом или телефонным оператором, официатом, ну курьером. Да, он уже
1: оценит, да, все что, да. что лучше я буду учиться, чем mm -hmm. идти. Да, или,
3: например, пусть он приготовит ужин на 20 человек, mm -hmm. пусть mm -hmm. поймет ребенок, что mm -hmm. любая работа – это тяжело. Вот у нас на Западе как, ребенку исполняется едва там 16, -16, 16 лет. лет, его пинок под зад mm -hmm. и иди mm -hmm. работай, mm -hmm. даже mm -hmm. да. если очень семья состоятельная, обеспеченная родитель не даст ни цента, пока он да. сам не попробует. А у нас-то
2: по-другому, у нас же говорят, вот, как говорят, первые 40 лет у мальчика самые тяжелые, да, и так далее, в общем, нянькаться, нянькаться и нянькаца. Да, и
3: ну вот это взросление, они то есть понимают, что не просто не жалеют своих детей, а дают возможность работать, попробовать на себе. А у нас как-то стараются, на все готовенькое, там, вот Мы тебе машина, жалеем, вот тебе дом, да, вот тебе угу.
1: все нам жалко. Да, и вот
3: ну, таким образом, вот эта трудотерапия, я думаю, что она тоже поможет ребенку осознать ценность в обучении, что в любая сфера, даже если ты просто блогер, и на тебе там нужно, чтобы капала копейка, этому тоже нужно обучиться. И так и плохо
2: быть, наверное, сантехником. Они тоже очень хорошо зарабатывают да, на самом да. деле. А сварщики так и вообще должны в золоте купаться. Их не осталось совершенно этих сварщиков. Ну, тоже неплохо. Мы все блогеры-блогер, да? Сейчас да. люди, которые слушают наш подкаст, подумают, что мы рекламируем. да, что мы рекламируем, что мы ничего не делаем, не собирание лайков в интернете. Но на самом деле это не так. Мы просто ищем какие-то способы, чтобы рассказать нашим детям и родителям, как можно достучаться до детей, с помощью каких угу. методов. Куляш, а есть такие моменты,
0: когда дети действительно уходят в трудотерапию и видишь на улице, как дети моют лоб, лобовые стекла, помогают где-то, таскают коробки в магазинах, да, какая-то подработка. И они настолько уходят в эту трудотерапию, что они вообще забрасывают в школу. А да. вот здесь тогда как?
3: Вот здесь, да, сложно знаете, они, палка о двух
0: концах, да? да? Они получают какую-то копеечку, пусть маленькая, но это их копеечка. да Они понимают, что я Можно могу зарабатывать, я без... могу заработать, и школа мне вообще напрочь но. уже не нужна, да. Вот как здесь, если мы родители сейчас говорим должны... о трудотерапии.
1: Но родители здесь тоже должны контролировать вот, даже трудотерапию, но они должны смотреть, чтобы они не ушли. В эту сторону
2: не Мне кажется, надо школу. объяснить, что... Э, ты вечно не можешь да, этим заниматься. Не, сможешь, это не, это да. твой... И да. то, что как бы пристало мальчику или девочке там 16-17 лет, это уже не совсем будет, так сказать, к лицу и к да, положению, да. когда тебе угу, 40, извините, угу, да, там 30-35 угу. лет. То есть надо куда-то да, выруливать, Да, здесь надо... Чтобы мозгами да, зарабатывать. Да, Говорить
0: с детьми о их будущем, угу. э, э, делать какие-то сравнения, да, это на сейчас, но потом... Ты не можешь там быть, и это не будет кормить твою семью. То есть, да. опять же, разговор, тесный разговор с ребенком. Вот
3: угу. сейчас наблюдается такое, если в семье э, любят такой труд, именно физический труд, там мама, там, например, не знаю... Ну, не швия, например, да Или там с засадом ухаживает. Слезарь, да-да, угу. то ребенок чаще тоже вот сферу выбирает более такую, ну, вот такую сферу, где... Ручной труд. Ручной труд, да, угу. физический труд. Вот. Если, например, в семье больше там учителя, ну, так, интеллигенция, врач... да, интеллигенция так врач... назовем. Врачи учителя, то ребенок mm -hmm. реже идет по, такой, по такому
2: пути. Вот. То есть рабочие специальности уже не выберет, да, скорее но... всего, пойдет в ВУЗ.
3: ВУЗ, да, вот как-то так вот. Ну, я, чаще всего я такое наблюдаю. Не было такого, чтобы ребенок там из интеллигентной семьи уходил там не знаю, мучиком, но зато я,
2: на... я очень часто наблюдала, когда в, в очень интеллигентных, обеспеченных семьях дети совсем никуда не приходили, да, и да, были да. потом позором своих родителей, к сожалению. По моему
0: да. опыту, у меня очень много таких семей, где дети, старшеклассники, когда я вела какие-то тренинги перед ЕНТ в школах, дети говорили о том, что если мама с папой всю жизнь работали с утра до ночи, я не хочу жить так. Я хочу иметь высшее образование, у меня будет должность, и я буду в старости содержать своих родителей. То есть они наоборот говорят о том, что вот я так жить не буду.
2: Мотивированно.
0: Да, да и для них да, для них, как бы жизнь их родителей это хорошая мотивация для их будущего. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Ну что ж, будем закругляться. Я думаю, что мы эту тему. Надеюсь, что раскрыли со всех сторон и кому-нибудь обязательно пом помогли. Ваш ребенок-подросток не хочет учиться? Помогите ему. Попробуйте найти причину нежелания, помогите развить навыки самоорганизации в учебе и как можно чаще и добрее мотивируйте.
1: Всем пока! Пока-пока, спасибо. До свидания. До новых
2: встреч. Это был подкаст от портала «Вера Кейзет». Подписывайтесь на наш канал, а также аккаунты в соцсетях. Задавайте вопросы психологам в комментариях и обязательно получите ответ. Слушайте и смотрите выпуски с участием квалифицированных психологов, и вы сможете по-новому взглянуть на свою семью. И обязательно найдете общий язык со своими взрослеющими детьми.